0: Привет! Меня зовут Сабина, и это подкаст о планировании. Я думаю, что многие люди, которые начинают слушать этот подкаст, меня давным-давно знают. Но если нет, я Сабина Филина, я инстаграм-блогер, фитнес-тренер и еще очень сильно люблю планировать все, что есть в моей жизни. Я бы хотела поделиться своей историей о том, как я пришла к планированию как ежедневному, так и стратегическому, как это повлияло на всю мою жизнь. Но в этом подкасте я буду не одна. Я пригласила своего друга. Его зовут Александр, Саша, Санечек. Как угодно. Привет. Привет, Саша. Почему я решила его позвать? Потому что он мой друг. Нет. Дело в том, что мы с ним вместе... Росли там с подросткового возраста Уже много-много лет дружим И у нас интересна такая история, что Лет с 15 у нас были какие-то У каждого свои собственные цели Тогда это казалось каким-то нереальным Невозможным, но при этом Были амбиции. Сашка с 16 лет работает Но сейчас он, в принципе, расскажет свою историю Мы вместе с ним поступали в университет Учились в одной группе, но дальше Судьба нас разводила и у каждого Сейчас своя жизнь и есть Классные успехи. Нам по 23 года Я инстаграм-блог у меня аудитория 830 тысяч подписчиков. А Саша классный дизайнер, который работает в крупных компаниях с крупными проектами. Ну, в общем, похвастается он вам потом. Сашка, давай-ка ты представишься, почему ты здесь.
1: Да, еще раз всем привет. Меня зовут Саша, я дизайнер и менеджер проектов. Действительно, я начал работать уже довольно давно, лет 5, к 20 годам, это практически четверть моей жизни. И успел побыть и маркетологом, и менеджером проектов, и продуктовым дизайнером, и графическим дизайнером, и поработать с крупными брендами с Слореалем, гарниром, РЖД, и успел поуправлять и как минимум собой, как исполнитель, и даже небольшими командами из трех-четырех человек. Поэтому тема планирования и сначала с работы перетекла еще в личную жизнь и позволяет мне методичненько двигаться к каким-то новым достижениям. Поэтому, собственно, думаю, что есть чем поделиться.
0: Что ж, теперь мы переходим к самому подкасту, к нашему диалогу, как все будет выстроено в формате «Вопрос-ответ». То есть хочется, чтобы это было в формате интервью. Мы будем задавать друг другу интересные вопросы, общаться, но где-то будем уходить в импровизацию, диалог и болтологию. В общем, должно быть интересно. Включайте наушники погромче, идите гулять, не знаю, берите с собой вкусняшки и поехали.
1: Окей. Давай начнем с того, вообще, с какой-то прям базовой истории с самого начала. Расскажи, в какой момент ты вот начала планировать? Что для тебя стало предпосылкой к этому? Ну, вообще,
0: я видела, как моя мама часто планирует, находила вся такая деловая колбаса с ежедневниками, что-то там пишет, пишет цели, планы. У меня началось все со школы, когда подготовка к ЕГЭ, куча дел, я себе скупала кучу ежедневников, писала в них по 2-3 дела и забрасывала их еще на год. Ну, как-то так это происходило, я скупала ежедневники, но ничего не получалось почему-то. Затем ну, у меня был прям задел, прям посыл: что я пишу какие-то цели, что-то придумываю. Но ну, ну, не получалось, не доходило до конца. Очень много раз я проваливалась. Затем в универе у меня появилась очень острая необходимость в этом. Почему? Потому что на первом курсе я поступила в университет, училась на бизнес-аналитика, это радиотехнический университет, там было все довольно сложно, и, но я поняла, что я хочу еще и деньги. Ну то есть учеба это все, конечно, классно, взрослая жизнь вроде бы начинается, но хочу зарабатывать деньги. Устроилась работать на радио, пришлось совмещать на первом курсе работу на радио и учебу. Плюс я еще тренировалась, у меня еще есть целая история моего похудения, то есть совмещать все это. Тут начали рисоваться планы, как совместить работу и учебу. Затем стал появляться еще блок. На втором курсе я поступила на дополнительное образование, то есть это как вторая специальность переводчик в профессиональной деятельности. То есть я в университете сидела с 11 утра до 9 вечера, практически 5 дней в неделю. Соответственно, я еще хотела ходить в спортзал, я хотела работать, я хотела развивать свой блог, потому что ну, я развивала его прям с нуля. Соответственно, мне нужно было все это планировать, совмещать и учебу, и работу, и тренировки, и как-то еще иногда отдыхать. Все началось именно с этого, потому что не хотелось упускать никакую часть жизни. Мне казалось все таким интересным и классным. и Если бы я пропускала тренировки, то я бы там не добилась того тела, которого хотела. Если бы я забила на блок, мне бы не было сейчас, наверное, ничего из того, что есть у меня сейчас. Если бы я забила на учебу, наверное, тоже что-то бы произошло. Вот. Скажи, а как у тебя все началось в планировании?
1: У меня действительно какое-то серьезное планирование началось в момент, когда я начал работать э, маркетологом, и мы организовывали семинары, и я понял, что я попал, мне было там 17 лет, а вокруг были взрослые как бы ребята и девчонки, и я понял, что там все серьезно, поэтому мне надо как-то подстраиваться, адаптироваться и учиться делать так, как делают они чтобы как бы соответствовать. Поэтому так все началось, потом я начал быть менеджером проектов, и помимо себя пришлось управлять еще и другими людьми, небольшой командой из двух-трех человек. И, собственно, потом как-то это там, пошло дальше в профессии, как бы там в дизайн переехал и так далее. Ну и где-то вот в промежутке я понял, что планирование это не только про работу, а еще начал интегрировать это в другие аспекты жизни, там, здоровье, спорт, полезные привычки и так далее.
0: Отлично, ты молодец.
1: У меня к тебе еще вопрос про планирование не с точки зрения процесса какого-то рутинного, а с точки зрения какого-то стратегического планирования. Скажи, вот когда все началось, ты вообще понимала, то есть всегда ли ты знала, чего хочешь?
0: Вообще, мне кажется, что я всегда знала, чего я хочу. Ну, Звучит сейчас, знаете, несколько высокомерно. Я всегда знала, чего хочу. Нет. Точнее, я знала, чего я хочу в этом месяце, за эти полгода, за этот год. То есть не могу сказать, что я видела свою жизнь или вижу свою жизнь на 10, на 20 лет вперед. Нет, я знаю, чего я хочу добиться конкретно вот в ближайшее время. У меня, конечно, были мечты, какие-то долгосрочные возможные цели, но работала я всегда в сторону реальных целей. Да вот сейчас я вижу, что могу закупить, не знаю, рекламу для своего блога, и у меня за этот месяц будет плюс 500 подписчиков. И я такая, да. Да, я вложу эти деньги, я выполню эту цель и получу какой-то результат. Поэтому, да, я понимала, в какую сторону я двигаюсь.
1: Угу. А если посмотреть на вот весь путь, который ты успела пройти до текущего момента, какие достижения для тебя были главные, в которых тебе помогло планирование и целеполагание?
0: Ну, это, я так понимаю, вопрос, чтобы начать хвастаться. Да, ну, вот здесь с- мы начинаем.
1: С- со самое время, кажется, да.
0: Но хочется, наверное, сразу сказать, что подкаст пишется не с целью показать, какие мы классные, а рассказать, как было на самом деле сложно. И сколько было еще провалов, прежде чем, наверное, светить какими-то супер-достижениями. Сразу скажу, что перед тем, как я добилась каждую цель, я 10 раз обосралась, если тут можно так рассказываться. И теряла деньги, уверенности уверенность, и вообще было очень все сложно. Но при этом это был классный опыт. Начинаю хвастаться. Прямо вот здесь начинаю. Во-первых, я успешно закончила университет. Да, у меня там свои отношения с учебой были. Я поняла там на третьем курсе, что это не мое. Но при этом я успешно его закончила. И я считаю, что я молодец. На момент выпуска у меня уже было полмиллиона подписчиков. То есть я смогла совместить и учебу, и развитие блога. И для меня тренировки, спорт — очень такой важный момент в жизни в моей жизни. Я смогла все это совмещать. Мало того, что в середине четвертого курса перед дипломом я вышла замуж, у меня была подготовка к свадьбе, свадьба опять же, мы вместе с супругом очень круто ее спланировали, так что я не не была в таком огне, в котором могла бы быть, если бы мы не планировали эту свадьбу. Мы за полгода спокойненько раскидали дела, считаю, что все получилось красиво. В разгар сессии выскочила замуж и побежала через несколько дней на экзамен. В учебе планирование очень хорошо помогало, потому что я старалась организовать все процессы учебы так, чтобы, во-первых, отличиться среди, ну, не своих, наверное, сверстников, а однокурсников, одногруппников, а среди, ну, в глазах преподавателей, чтобы они видели, что я заинтересована в их предмете, и давали мне какие-то плюшки, то есть в виде автомата или какую-то облегченную версию экзамена. Поэтому я весь триместр очень круто фигачила, чтобы потом, в конце, перед сессией, во время сессии получить за это плюшечку. Конечно же, хочется отметить и финансовое планирование. Это рекламные вложения, это путешествия, это недвижимость. Начиналось все довольно смешно, когда я... Ну, ты помнишь, когда начинала блог, у меня был такой маленький, там было 200 человек, это все были мои подружки, знакомые какие-то. И у меня были мои какие-то карманные деньги, которые мне давали родители, плюс я немного зарабатывала... Нет, я тогда уже не зарабатывала на радио, я уволилась, но я зарабатывала, в общем, маму в магазине, и там были какие-то небольшие деньги вроде там двух трех тысяч рублей в месяц. Соответственно, часть я тратила на дорогу, либо старалась ходить пешком, либо там, готовить еду самостоятельно, чтобы свои эти 2-3 тысячи рублей вложить в рекламу. Но это было давно, 2-3 тысячи тогда для рекламных вложений было довольно-таки много, за это можно было получить 500, 600, 700 тысяч подписчиков. Таким образом, постепенно-постепенно-постепенно рекламные бюджеты доросли до полумиллионов в месяц, бывало. Как бы все это помогало грамотно планировать, чтобы и для себя, и для путешествий, и для дома, и для каких-то других целей, для развития блога. Следующая, наверное, такая вещь, которой я горжусь, это учеба на тренера. Потому что это был мой первый опыт обучения дистанционно. Как только я закончила университет, через два месяца я поступила в Ассоциацию профессионалов фитнеса. Кто знает, что это за школа, они понимают, что учиться там нифига не просто. У меня уже тогда были проекты по блогу: блог, семья, другие дела свои личные. Вот, соответственно, мне приходилось организовывать себя самостоятельно. Если в универ ты ходишь ножками и тебя там заставляют что-то делать, и тебя пинают, грубо говоря, то здесь тебя никто не пинает. Ты заплатил за учебу, ты не сдал там тест, ты не сдал э, экзамен, то ну, до свидания, ты потерял деньги, ты не закончил обучение, ты не достиг своей цели. То есть нужно было себя хорошо организовывать, чтобы много и качественно учиться. Больше всего, наверное, горжусь тем, как я подготовилась к беременности, к родам, к появлению ребенка, потому что тема была совершенно нулевая, для меня я ничего не понимала, не знала. Найти информацию, изучить эту информацию, внедрить в свою жизнь. Что касается здоровья, питания, организации тех же клиник. То есть я не хотела тратить время, потому что время, опять же, очень дорогой ресурс. Найти хорошую клинику частную, где меня бы обслуживали так, как я хочу. Организовать процесс родов, то есть найти роддом врача, подход такой, который мне нравится, потому что у меня были классные мягкие роды в Московской области, хотя живое в Рязани. И, конечно же, организация всего для ребенка. То есть мне было уже не так страшно, потому что с финансовой составляющей, то есть к ребенку нужно было подготовиться. Подготовить финансы, подготовить пространство, подготовить, в общем, кучу. Честно, это подкаст не про ребенка, но это было непросто. Ну и, конечно, рабочие проекты. Постоянно мы используем планирование в рабочих проектах. У меня есть фитнес-марафон «Сапстронг», где тоже, конечно же, помогло планирование превратить его из маленького фитнес-марафончика с тренировочками. Большой образовательный фитнес-проект с лекциями структурировать все это и чтобы люди не просто приходили ко мне похудеть, но и получить информацию, обучиться и идти дальше с сознаниями. Ну и а на данный момент мы начинаем разработку фитнес-приложения. Там я, наверное, поделюсь опытом позже, когда мы его закончим.
1: Смотри, история была про то, что учеба, университет, английские тренировки, вот все, 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 все. Сейчас все кажется, что немного устаканилось, то есть вся учеба прошла, университет прошел, угу. учеба на тренерство прошла и так далее. Как сейчас течет у вас работа и как в этой работе тебе помогает планирование? То есть ты начала говорить про проекты, вот можешь чуть подробнее рассказать?
0: Ну что такое рабочие проекты, да? Это не то, что я сижу одна и придумываю, что сейчас случится. Это люди. Это работа с командой. Соответственно, должна не просто написать свой собственный список задач, а мы должны организовать задачи для всей команды. Мы должны их проконтролировать. Мы должны посмотреть, что все выполняется качественно. То есть случаются периодические ошибки, случаются какие-то провалы, мы просрачиваем сроки, так можно сказать. В общем, бывают проблемы со сроками, но. Это офигеть, как помогает организовывать процесс. Тем более, когда один запуск похож на другой по, наверное, какой-то внутренней структуре, то уже команда знает, как будет выглядеть шаблон следующего запуска. Знает свои обязанности, знает, как это, что, с кем связаться. Но построить эту систему внутри, не имея опыта, было непросто. Планирование — это, наверное, важная вещь, на которой держится вся наша работа.
1: Слушай, а как по твоим личным ощущениям, возможно ли нормально планировать такие большие запуски, проекты вместе с другими людьми и так далее, при этом не имея какого-то своего опыта в планировании, типа такой взял и не делая какие-то маленькие штучки, то есть вот в твоей истории все нарастало постепенно, сначала там учебу спланировала, еще добавила это, 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 и теперь уже как бы пришла к большим проектам. Получится ли, как ты думаешь, запустить большой проект, при этом не делая какие-то маленькие шаги, то есть не тренируясь?
0: Я думаю, с первого раза не получится. То есть будет сложно. Либо получится, но это будет через там, 10 ошибок, с какими-то косяками, потому что, не имея никакого опыта в этом, будет сложно, во-первых, организовать самого себя, во-вторых, организовать других людей. И не факт, что другие люди умеют тоже организовывать себя и выполнять задачи вовремя, в срок и так качественно, как хотелось бы организатору этого проекта.
1: Смотри, давай попробуем от общего к частному перейти, то есть если вот от размытых слов про планирование целеполагания переходить уже к каким-то более точечным практикам, методам и так далее. Расскажи, что ты успела сама попробовать, внедрить, что получилось, что не получилось.
0: Вообще я пробовала, читала, искала, смотрела разные методы практики и все что угодно. Но свой, вот в конечном итоге, я свой мир делю на ежедневное какое-то рутинное планирование, которое заключается в каких-то ежедневных моих делах, бытовых тех же самых задачках, рабочих задачах. И у меня есть еще стратегическое планирование, когда я смотрю куда-то прям вот дальше, например, моя цель по созданию приложения напрямую связана э, с моим личным брендом. То есть я укрепляю свой личный бренд в мире фитнеса, я запускаю свое фитнес-приложение, то есть я смотрю куда-то далеко, и это такая большая цель, которая несет в себе большой смысл. Да? А, не знаю, помыть голову, разобрать рекламные какие-то предложения, выпустить ту же рекламу в течение месяца, да? Или сделать какой-то небольшой запуск, оно ежедневное, оно какое-то рутинное, но в пределах месяца двух месяцев, возможно, в пределах полугода. Поэтому я стараюсь свое ежедневное, какое-то рутинное планирование тем или иным способом связывать со стратегическим планированием. То есть есть какие то дела, которые вот здесь и сейчас. Ребенку нужно поменять памперс. Это нифига не цель моей жизни. Да? Но в плане там, создания приложения сначала нужно было накопить определенную сумму денег. Для этого нужно было что? Понять, как их заработать. За какой срок я должна эти деньги заработать? Как я их буду откладывать и так далее. То есть, по мелким шагам, и вот у меня были рекламные интеграции. Например, у меня в октябре было четыре рекламы. То есть я эти четыре рекламы должна отснять, согласовать, выложить и деньги с рекламы отложить на приложение. Вот так это связано. И, конечно, есть еще планирование каких-то, ну, наверное, не рабочих, а личных целей. Они тоже носят такой стратегический характер. Например, большой целью 2020 года это было забеременеть, выносить и родить ребенка казалось бы можно назвать это целью наверное можно потому что мы хотели чтобы все получилось так как получилось соответственно для этого нужно было подготовиться к беременности пройти беременность да изучить там много интересных штук пожить в этой новой жизни родить ребенка да и пожить этой новой жизнью вжиться в нее и интегрировать ее со своей реальностью с собой не потерять себя вот в этом всем как-то так Слушай, у меня к тебе теперь встречный вопрос. А расскажи про свои практики, методы, подходы, что ты пробовал, что ты делал. Я знаю, что ты сейчас работаешь в РЖД, в крупной компании с крупными проектами.
1: Да, все верно. Вообще, если брать всю эту историю про планирование, она такая прям сквозной нитью идет через всю мою профессию, а теперь уже и личную жизнь. И я за это время, там за 5-6 лет примерно успел перепробовать прям кучу всего. Помидорные таймеры и планирование в календарях, и вот этот getting things done планирование на год вперед, на месяц, там на квартал, ежедневные планерки все как бы что возможно попробовать. Вот книжки, блоги, лекции кучу всего пересмотрел, перепробовал. И для меня здесь родилось ключевое и золотое правило про всю эту тему с планированием: что нет какого-то идеального метода, к которому можно прийти. Типа, вот ты прочитал книжку, и это твой самый лучший, самый универсальный способ. Вот, по-моему, нифига. Просто ты пробуешь что-то, что-то приживается, что-то нет, что-то адаптируется, и из этого собирается какое-то личное кунг-фу, которым ты пытаешься как инструментом пользоваться и решать задачи. И у меня вот за последние полгода родился идеальный метод, ну как идеальный, мой идеальный метод, который мне помогает и дела делать, с одной стороны, и при этом балансировать между тем, чтобы там не упороться и делать какие-то домашние нормальные дела. Ну, Я принял две базовые установки. Первое, что нету дела меньше, чем на час – Как казалось бы, что такое помыть посуду? Дело на 5 минут. Ну, на самом деле, нифига. Надо сначала там собрать посуду по всей квартире, потом ее помыть, ой, что-нибудь еще протереть, ой, немножко отвлекся, ой, моющее средство закончилось, и сходил, оп, вот уже час. То есть это как бы установка номер один. А установка номер два у меня 8 рабочих часов. Это значит, что у меня есть всего 8 дел за, это, ну, как бы, за, за этот день, я сделаю только 8 дел. Каких-то
0: рабочих допустим, задач.
1: Я вот сначала только рабочий писал, а потом начал добавлять к ним еще и личные, потому что я понял, что у меня дело не в том, что я 8 часов только работаю, у меня есть силы просто 8 часов, потом я устал, мне нужно отдыхать. Я 8 часов еще сплю, сколько-то там часов ем, там еду там, на работу и обратно, и сколько-то еще времени хочу себе посвятить. Поэтому все 8 часов это время, когда я делаю какие-то дела, всего 8 дел в день. И это прям какое-то открытие. Ключевое, что изменилось, я начал успевать все, что планирую. И главное, я начал как бы, чувствовать себя счастливым из-за этого. И перестал висеть этот домоклов меч над головой: что: о, Господи, я не сделал все, что хотел. Я сделал все, что хотел, и это главное открытие 2020 года.
0: Слушай, ну, тогда я не так поняла вопрос. Хочется добавить про свой метод ежедневного планирования. Начинала я с ежедневников. Может быть, знаешь, такие были планеры, где была прям разлиновка на 7 дней. Я туда не вписывала, например, расписание какое-то свое университетское, но я понимала. Я планировала там свое свободное время от учебы. Соответственно, я понимала, что у меня там есть 4-5 часов, может быть, 3 часа в какие-то дни, прям чисто свободные. в это время могла поместить тренировку и, возможно, что-то еще. В плане стратегического планирования в те времена мне очень нравилось создавать, рисовать карты желаний, визуализировать это было с каким-то чувством магии: что вот есть задачи сейчас: они сложные, скучные, серые, а есть что-то такое волшебное, что ждет меня впереди. Сейчас мне нравится очень бумажное планирование. То есть я люблю писать от руки, но я четко разделяю, например, личные какие-то задачки, повседневные, рутинные. На сегодняшний день я расписываю на бумаге кому-то ответить что-то проверить, что-то сделать, что-то написать. Но есть еще другой пласт, я все-таки блогер, да, я пишу сейчас какие-то заметки, расписываю, у меня есть идеи, я их докручиваю. Это я веду уже в заметках. Мне очень нравится иметь прям такую стопочку различных заметок на различные темы, идеи каких-то постов, идеи проектов, какие-то цитаты, какие-то заметки про там, тему о питании, чтобы потом это собрать во что-то единое. И рабочие проекты тоже, все в электронном виде Через приложения, через календарики Через то, чтобы отмечать людей Давать им доступ И вместе общаться внутри этих приложений Что очень удобно контролировать
1: Тут у меня схожий опыт, на самом деле, коротко Скажу, что я тоже все стараюсь делать в цифре Сразу оцифровывать, чтобы просто оно не терялось Потому что я миллиард раз терял записи, заметки и так далее А вот какие-то штуки, не знаю, на встрече Рисовать ручкой и писать Мне просто нравится тактильный контакт мы много уже говорили про постановку целей на год, то есть uh-huh. и про карту желаний, и вот про это все. Вообще расскажи, как ты это делаешь? То есть как ты ставишь цели себе на год?
0: Раньше я их писала одна. До замужества. Но расскажу про последние годы, потому что я уже там третий год в отношениях нахожусь. Сейчас мы с мужем, в канун Нового года, мы очень... Ну, почему-то это время. Каждый делит год когда угодно. Кто-то в день рождения планирует новые цели на год, кто-то в любое другое время. Мне почему-то нравится эта магия новогодняя. Мы с ним садимся. Либо в канун, либо в ночь новогоднюю, либо через день после. Начинаем писать наши цели на год. Мы делим цели на несколько категорий. Там личные, какие-то материальные цели, духовные цели. Есть личные у каждого свои, а есть еще и совместные цели. То есть мы сидим, обсуждаем и ставим цели. Это впервые произошло, когда мы только поженились. Я просто ему предложила, слушай, чувак, давай вместе начнем. Ну, раз мы пара, раз мы семья, давай-ка двигаться в одну сторону и не теряться, чтобы понимать, кто вообще в какую сторону идет. Потому что слышала много очень историй, когда люди живут годами, а каждый вообще мечтает о разных вещах. Мне кажется, это не классно. Он согласился, и мы стали пробовать. И теперь, получается, у нас есть такой большой список, который разделен на категории, что не просто вот мы хотим то, то, пятое, десятое, а вот именно прямо и про чувства, и про эмоции, и так далее. И несколько раз в год, примерно каждые, наверное, там 3-4 месяца мы его сверяем. То есть он как будто бы лежит на подкорке, но каждые несколько месяцев мы сверяем, что получилось, что не получилось, про что мы забыли, на что стоит обратить внимание. сейчас это происходит как-то так. И, естественно, где-то в середине года появляются новые цели, про которые ты тогда не написала. Мы их дописываем, мы их реализовываем, что-то не получается. Или, например, помню, что мы сверяли в июле наш список, и я поняла, что три пункта для меня стали совершенно неактуальными. Я прям там их зачеркнула, потому что все, вот это не хочу, чтобы сбывалось до конца года. Я стараюсь быть в контакте с теми целями, которые я написала давным-давно. Потому что если не сверяться, то это будет прям сильный такой дисбаланс. Ты написала одно и должна убийца, но это сделать. А что если передумала? Я разрешаю себе передумать.
1: Ну, то есть, как бы, это не золотой какой-то постулат в бронзе, отлитый, я как бы довольно гибкая. Да, я очень гибкая в этом.
0: У меня встречный вопрос. Мы с тобой не раз обсуждали про постановку цели на год. Я знаю, что ты тоже делаешь это примерно в канун Нового года, как-то про привычки и так далее. Расскажи, как у тебя это
1: происходит? Да, все действительно так. На самом деле подходы довольно похожие. То есть, я после Нового года или в канун Нового года сажусь и сначала провожу некий анализ того, как вообще прошел год. То есть, мне интересно послушать себя и просто вывалить все на бумагу. Хорошее, плохое, неважно. То есть, я как-то убираю критику и просто слушаю себя, что в этом году было, что мне запомнилось. Потом я как-то с этим разбираюсь: то есть что было классно, что было там плохо и так далее. То есть, и вот это был мой первый опыт планирования года. То есть я сначала разобрался с тем, как все было. И цель на год была исправить проблемы прошлого года и, собственно, повторить, например, успехи. Это был какой-то вот прям первый опыт. А недавно, вот, собственно, с 2019 года, я, собственно, с женой, мы попробовали внедрить новую практику, которая, собственно, эксперимент еще идет. Мы попробовали прикинуть какое-то видение лет на пять вперед. То есть, это не список целей, это не список mm. задач, это просто какая-то точка Б, какой ты видишь свою жизнь через пять лет примерно, где бы ты хотел оказаться, какой ты там? И цели на год идут не из проблемы и ошибок прошлого года, а исходя из того, как ты будешь двигаться к этой цели, uh-huh. вот. То есть, у меня есть какое-то видение на горизонте лет через пять, довольно размытое на самом деле. Ну, вот, да. Это
0: нормально. Да,
1: да. И уже из нее идут цели на год, чтобы постепенно, методично, по категориям, кстати, как и у тебя с Лешей, чтобы к ним приближаться.
0: В этой теме хочется тоже рассказать такую историю. Я не только люблю писать какие-то там списки, задачки, еще что-то. Не только рисовать карту желаний. Я еще веду дневник, который называется ⁇ Все началось в 20 ⁇ Тогда у меня был какой-то сложный период в жизни. Я решила, что с этого момента я хочу писать какую-то историю в своей жизни, чтобы перечитывать. И каждый там 3, 5, 7 месяцев, иногда там даже на 9 месяцев забрасывала этот дневник. Но я пишу, что произошло за тот период. Здесь уже он не имеет отношения к Новому году, это просто по каким-то, скорее, тяжелым периодам, когда мне становится сложно, я возвращаюсь в этот дневник, и описываю, что произошло за то время отсутствия, анализирую, что-то прикидываю и у меня после этого есть страничка визуализации. То есть я прихожу туда в состоянии полной задницы, мне прям плохо, я начинаю писать. За последние три месяца произошло это, это, это. Финальное событие вот такое, мне очень плохо. Я чувствую это, это, это. Мне страшно, мне тревожно. Почему-то я сижу, прям излагаю все свои эмоции, все свои мысли по этому поводу и перехожу на страницу визуализации. Что, там через какое-то время... Я буду находиться в таком-то состоянии, и моменты, которые мне не нравятся, за которые мне тревожны, за которые мне страшно, они другие. То есть я буду ощущать себя по-другому, и по-другому буду относиться к этой ситуации. И мне становится легче, потому что я как будто бы... Во-первых, я перечитываю старые страницы, я понимаю, что о, я была, когда мне было плохо, и это закончилось. Я такая смотрю на прошлую ситуацию, думаю, ну, норм. Выжили. Идем дальше. Мне становится проще, потому что я понимаю, сколько всего было в прошлом, что я пережила. Потом я возвращаюсь к страничкам прошлых визуализаций понимаю, что многое, кстати, сбывается. Очень многое сбывается. А что-то получается еще даже лучше. Это меня успокаивает. И я потом как будто бы проживаю текущую ситуацию, и мне это помогает двигаться дальше. То есть у меня вот такой еще анализ есть. своей деятельность маленькая рекламная пауза. Хочется здесь подарить подарочек. Всем, кто слушает сейчас этот подкаст, мы записываем его в декабре двадцатого года, и у нас через 10 дней запуск карты целей. И хочется всем слушателям подарить промокод код на 10%, который называется план на английском языке. Неважно, когда вы слушаете этот подкаст, вы можете всегда перейти на сайт sabintag.ru и найти эту карту целей. Воспользоваться этим промокодом, воспользоваться этим проектом, который мы создаем совместно с Сашкой. Почему, собственно, мы и записываем этот подкаст? Рекламная пауза окончена. Подарок получили, запомнили. Продолжаем дальше.
1: Слушай, мы поговорили про постановку целей и вот про всю эту точку Б, но помимо того, что есть такой философский немного вопрос, помимо того, что есть точка Б где-то там на горизонте, еще есть путь к этой точке. То есть как, как ты его проходишь? И тут такой немного философский вопрос. Как ты думаешь, что важнее, финальная точка или путь к ней?
0: Я думаю, что путь к ней гораздо важнее, потому что то, как ты пройдешь путь, ты в любом случае, во-первых, куда-то придешь, И мне кажется, если зацикливаться только на точке Б, то ты заранее не разрешаешь себе свернуть с пути. А что, если ты не захотел в эту сторону двигаться? Поэтому, мне кажется, гораздо важнее сам путь, который может тебя привести как раз-таки к этому повороту. Если ты себе не разрешаешь повернуть, то ты рискуешь упустить офигенный поворот, где там будет что-то гораздо более интересное, чем твоя изначальная точка Б. Я, например, начинаю блог, не знала, что я буду таким большим блогером. Мне была потребность вести блог. Была потребность общаться, делиться. Я худела в этом блоге. Это был вообще дневник питания изначально, где я делилась какими-то аспектами своей жизни. Я просто хотела это делать. Я не ставила себе цели там набрать 830 тысяч подписчиков через там три года. Нет, у меня такой цели не было. Мне просто нравилось вести блог. И тут бац. Все это обернулось таким классным образом, что я в пути получала наслаждение, а потом получила классный результат.
1: Ну, то есть кажется, что история с процессом довольно сильно эту историю с целеполаганием дополняет. То есть одно без другого может работать не очень хорошо. То есть, если у тебя есть цель, но тебе не нравится путь, как ты к этому идешь, или это путь какой-то кернистый и неприятный, то есть большая вероятность, что ты просто не дойдешь к нужной цели. И если в обратную сторону, если ты просто идешь куда-то, но даже не представляешь хотя бы куда, то есть вероятность куда-то прийти, что может быть типа, не совсем тем, чего хотелось
0: бы. Ну смотри, сложно бывает везде, то есть нельзя сказать, что если сложно, то это не твое. Мне кажется, здесь вопрос: ради чего ты это делаешь, насколько тебе внутренне комфортно, потому что где-то реально стоит перетерпеть, переждать, а где-то прям ну настолько ну, бывают такие ситуации, когда нарушают твои границы, я не знаю, ты терпишь насилие, ну, например, угу. то, наверное, цель не стоит свеч.
1: Справедливо. Слушай, кстати, про сложности и тернистый путь. Понятно, что на любом пути, ну, как ты и говоришь, бывают трудности, неудачи Конечно. и так далее. В это время очень часто у меня лично, например, бывает, что хочется все бросить, как бы свернуть, угу. и не знаю, спрятаться под одеяло. Расскажи, что ты делаешь, когда по пути случаются какие-то неудачи и сложности.
0: Ой, сначала я много плачу и говорю, что я вообще неудачница, никогда в жизни у меня ничего не получится, и я вообще дно самое последнее. Это моя, это первая стадия. Каждый раз. У меня там во время запусков каких-то сложных, э, то есть мы готовим классный проект, я понимаю, что он клевый, я сижу перед продажей, говорю, никто у меня никогда в жизни ничего не купит. А потом раз, там, три 4 тысячи покупателей, за такая, о, блин, классненько, значит, мы не зря старались. Ну, везде страшно, хотя это, не знаю, 20-е, 30-е продажи, ты все равно сидишь, блин, фигня какая-то, ничего не получится, я никому неинтересна. У меня хватает, там, больше ста тысяч человек ежедневно смотрят мои истории. Я сижу и говорю себе, блин, я никому неинтересна, <laughs> понимаешь? Всегда так происходит, конечно. Я плачу, я страдаю, а потом я это проживаю и такая наматываю сопли на кулак в какой-то момент, как правило, даю себе дедлайн то я могу пострадать определенное количество времени, выплакаться, там, э, муж меня послушает, все мои сопли соберет, все мои слезы вытрят, и мы двигаемся дальше. Ну да, бывает сложно, бывает очень сложно. Хочется иногда вообще бросить нафиг э, все. Я сталкивалась с жестким хейтом, я сталкивалась с неудачами, я теряла большие деньги. Это было офигеть как сильно больно. Но... Я это прожила, значит, впереди меня ждет еще большие провалы, а это значит, что будут еще более классные достижения. А как ты справляешься с неудачами? Я-то девочка, я иду, просто плачу мужу в подушку и вот реву, реву, реву.
1: Ну, но... <со-> раскроем карты, что мальчики вообще-то тоже плачут, и это, да не- не... Нет. И, это... и это не стыдно, да. Но да вообще, у... у одного человека я услышал хорошую фразу, которая в эти моменты мне очень сильно помогает. Она довольно простая, состоит из двух слов: просто продолжай. Когда тебе очень плохо, тяжело, и ты думаешь, что не знаю, ты там отрати У меня бывают ощущения иногда, что я, там, у меня не получается решить какую-то дизайн-задачу. И в эти моменты все, о чем я могу иногда думать, что типа, Господи, может что я никчемный дизайнер. Может быть, я выбрал не ту профессию, и надо бросить все. И вот я всегда вспоминаю, то есть это для меня довольно одна из опор, которые мне помогают. Я просто говорю себе, все нормально, просто продолжай. И вот раз за разом ты просто говоришь себе, надо просто дать себе время и продолжать делать, и все становится нормально. Ну, еще как бы какие-то стандартные истории из разряда, не знаю, мне сильно помогает тоже супруга, просто поддержка близких ну, людей, конечно. помогает брат, помогает общение с друзьями иногда, там, рефлексия, когда ты сам с собой можешь поговорить, то есть какие-то такие стандартные приемы. Мне в целом близок подход, просто дальше Ну, делать. короче,
0: ты просто сейчас скромненько так это свернул, что я плачу подушку, но тихо. Нет, да, да,
1: да, все верно. В 2020
0: году я выработала для себя очень классный девиз «Я заранее разрешаю себе обосраться». Потому что я знаю, что ничто не бывает идеальным. Возможно, этот подкаст тоже многим не понравится. То есть, окей, окей, это наш первый подкаст, и он может тоже быть не классным. А, например, готовить к материнству. Вообще, тема мам, мамская тема, она очень-очень острая. Она такая, что вообще капец какой. Я заранее написала пост. Нет, сначала я подумала написать этот пост. Я разрешаю себе быть не идеальной матерью. Я разрешаю себе быть даже плохой матерью. Я разрешаю себе делать ошибки. Почему? Да потому что, блин, ты новый человек, я никогда до этого не была мамой. Я могу перечитать все книги мира, а у меня ребенок будет жить вообще по-другому сценарию. Поэтому я решила например, в материнстве учиться в процессе. Если у меня будут ошибки... Да, они у меня будут. И я не претендую на статус идеальной мамочки. Всея инстаграма, всея площадка, всея наша квартира. Ну, в общем, вот не собираюсь говорить, какая я самая там классная мать. Нет, будут ошибки, окей, мы с ними справимся и будем жить дальше.
1: Класс. Слушай, но ну, мы проговорили сейчас довольно много всего и большие методы планирования, стратегические какие-то, маленькие приемы и так далее. И довольно частый вопрос во всей этой теме от людей, особенно, которые не погружены в планирование: как на это все найти время? То есть особенно сейчас в конце года, когда все горит, дедлайны, хвосты почищают и так далее.
0: Смотри, я всегда говорю, а зачем мы вообще планируем, чтобы что, быть успешным успехом, быть самым там классненьким со списком дел. Давайте объективно, зачем это планирование нафиг нужно? чтобы было больше времени на себя. Я, например, очень ленивый человек. Я не хочу целыми днями что-то делать. Я хочу поскорее закончить со своими делами, чтобы пойти смотреть сериальчик, валяться, отдыхать и залипать в инстаграмчик. Потому что я обычный человек, который любит отдыхать, блин. Да, есть цели, да, есть какие-то важные вещи в жизни, но есть еще обычная жизнь, когда хочется положить свою жопу на диван и сидеть, лежать, втыкать и ничего не делать. Я планирование рассматриваю как офигенный инструмент побыстрее сделать свои дела и не размазывать это на весь день. Потому что когда ты живешь под тягостной вот этой ношей, что ты должен делать, списки дел, и списки не заканчиваются. Нет, списки дел должны заканчиваться. То, ты должен выделять какой-то определенный это ресурс. Поэтому как найти время? Блин, ты просто освободи себе время побольше, иди отдыхай. Придумай, как поскорее завершить все дела до конца года по своему личному дедлайну. И придумай, как не заваливать себя под конец этого года. И ты сможешь офигенно, спокойненько двигаться по жизни без нервов, без тревожности, потому что гора дел, куча дел, да, дедлайны, они очень сильно давят на людей. Это сильно влияет на психику, на выгорание, на эмоциональное состояние. Это очень сильно отбирает ресурс. А наша задача – освободить время и получать ресурс от того, что нам нравится.
1: Давай напоследок, что бы ты хотела пожелать тем, кто, собственно, вообще не в теме планирования и хочет начать?
0: Во-первых, определиться, а зачем планировать? Есть люди, которым реально это не надо. Ну, то есть есть люди, у которых, знаешь, какой-то определенный список задач он небольшой. То есть они знают, что они пойдут на работу, они знают свои рабочие дела, потому что за них уже на работе все спланировано, они понимают, им нужно сделать это, пятое, десятое. Им нужно вечером забрать ребенка, не знаю, со школы, сделать с ним уроки. И они понимают, что им нужно помыть посуду. И им не надо писать эти задачи. Зачем писать, чтобы просто писать? Но мне кажется, это не классно. Планирование нужно, когда ты понимаешь, что у тебя есть что-то большее того, что ты должен сделать априори. да, То есть я знаю, что я проснусь и пойду в туалет. Зачем писать, что я иду в туалет? Я знаю, что я помою голову. Там, я знаю, что я пойду с ребенком гулять. Мне не нужно это планировать. Мне нужно планировать что-то другое. Мне, мне, кому-то, возможно, стоит запланировать прогулку, потому что это сложное что-то. Так вот, сначала определитесь, зачем вам нужно планировать. Как вы хотите это делать? В формате ежедневного планирования, да? Если у вас какие-то стратегические цели, большие цели на год. Что вы хотите добиться? Зачем вы это делаете? После этого уже просто сесть и для начала написать. Есть разные техники, их полно. Можно изучать книги, можно читать, общаться с коучами. Можно купить нашу карту целей, в конце концов. А можно просто написать какой-то небольшой, коротенький свой собственный список и просто попробовать расписать хотя бы одну цель по шагам. И попробовать выполнить первые пять шагов. Ну и вообще мне хочется пожелать каждому человеку, что вы, слушатели, ты, дорогой слушатель, в себя верил. Сейчас будет такая вдохновляющая короткая история. Я самая обыкновенная девочка. Я родилась в Узбекистане, я росла в неполной семье, Сейчас я живу в Рязане, у меня не было богатых родителей, никто не вкладывался в мой блог. Я, как вы слышали из истории из своих карманных денег, его развивала. У меня нет каких-то особенных талантов, да, чтобы меня заметили. Я не прославилась на какой-то хайповой истории. Все шло планомерно, постепенно, и случилось получилось. Я смотрела на других людей, у которых тоже получалось, и я думала: блин, я могу. Если сейчас у вас прослушивание этой истории вызывает какое-то вдохновение, то мне хочется порадоваться, потому что вы тоже можете. Вы можете даже больше, чем я, гораздо больше, чем я. Я не самый, наверное, классный пример, я не самый классный человек в этом мире. Поэтому верьте в себя, у вас получится добиться гораздо больше, чем вы представляете. Что бы ты хотел пожелать,
1: Санёчек? Я бы пожелал не строить сразу больших и наполеоновских планов, а пытаться начать с малого и методом по чуть-чуть двигаться к заветной цели.
0: И на этом мы хотим закончить. Спасибо большое за то, что прослушали наш подкаст. Мне будет очень приятно, если вы напишите мне где угодно, в Телеграм, в Инстаграм, в Директ, поставите какие-то реакции. В общем, хочу получить от вас обратную связь. Вам понравился подкаст. Если все будет круто, будет много классных отзывов, я буду двигаться в этом направлении и дальше просто продолжать. А если вы скажете, что все плохо, то я все равно буду продолжать.